0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Leben Lachen NLP. Das ist dein Podcast für bessere Kommunikation und ein glücklicheres Leben. Hallo liebe Zuhörer und hallo Nathalie.
1: Hallo liebe Jamila.
0: Heute ist ja unser Thema Glaubenssätze. Und in ähm, meinem letzten Kurs hat dazu eine Teilnehmerin ein Buch mitgebracht. Und zwar von äh, Stefanie Stahl, das Buch mhm. Das Kind in dir muss Heimat finden. Und dann hat sie so ein bisschen was dazu erzählt. Und ich dachte, das ist aber so eine schöne Metapher dafür, wie Glaubenssätze in uns wirken. Also die Stefanie Stahl hat gesagt, ähm, Glaubenssätze, also Glaubenssätze behandeln wir ja auch im NLP, es sind halt Dinge, die ich über mich glaube. Und die oft ähm, schon in der Kindheit eigentlich so sich anfangen, in uns zu verwurzeln, wenn zum Beispiel der Musiklehrer sagt, also du kannst ja gar nicht singen, ne? habe ich schon mal von jemandem gehört, mein Musiklehrer hat gesagt, ich kann gar nicht singen und deswegen singe ich nicht, auch im Erwachsenenalter. Ich weiß ja, dass ich nicht singen kann, mein Musiklehrer hat damals zu mir gesagt, ich kann nicht singen. Also ne? da sagt einmal in der Kindheit jemand was zu dir und dann glaubst du, das den Rest deines Lebens und es macht dann auch was mit dir. Und ähm, ja, dann also solche Glaubenssätze, die sind in uns manchmal auch ganz unbewusst. Ne? Manche Leute denken, ja, ah, ähm, keine Ahnung, ich kann nicht gut mit Menschen sprechen und dann versuchen sie es erst gar nicht und andere denken, ah, ich bin der tollste Mensch hier und so, alle mögen mich und die haben dann auch direkt ein anderes Auftreten, die sind viel mutiger und das spiegelt sich eigentlich auch in dem ganzen Verhalten wieder, was wir innerlich so über uns denken. Und die... Stephanie Stahl, die hat das so eine Metapher vergeben, die hat gesagt, immer wenn jemand was Negatives zu dir sagt, dann sammelt sich das in dir, in deinem Schattenkind. So. Also alle negativen Glaubenssätze, die du so von außen hörst und auch wirklich für dich annimmst, ähm, so was wie, du kannst das nicht oder... Ähm, ja, weiß ich gut nicht. Genug. du bist gar nicht gut genug oder du bist gar nicht hübsch oder so, das sammelt sich dann alles und dann, wenn wir in so Stresssituationen später auch erwachsener sind ähm, oder ähm, jemand okay. irgendwas Blödes zu und sagt, so jetzt hast du das falsch gemacht, dann kommt so dieses gesamte Schattenkind wieder zum Vorschein und all diese Glaubenssätze sind wieder da, dieses, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht und dann ist es wieder ganz präsent und dann fühlen wir uns äh, vielleicht schlecht oder schuldig oder ja klein und stehen dann auch nicht für uns ein, einfach durch diese ganzen Glaubenssätze, die sich in diesem Schattenkind gesammelt haben. Und sie sagt es gibt nicht nur das schattenkind in uns sondern auch das sonnenkind in uns immer wenn jemand was gutes zu uns sagt sammeln wir das auch in uns also jemand sagt boah du kannst aber so schnell rennen schneller als alle anderen oder boah du kannst aber du bist aber klug so das hast du total schnell verstanden denn ne denn sagen wir, also sammeln wir die Dinge in unserem Sonnenkind und wenn wir dann erwachsen sind und dann stehen wir vor, vor der Menge und dann sagt jemand war ein guter Vortrag, dann sagst du vielleicht, ja, ja, ich bin jemand, der schnell versteht, ne ich kann auch schnell rennen. Also dann ist dieses Ganze, die ganzen positiven Glaubenssätze sind wieder präsent in unserem Sonnenkind. Und sie sagt in ihrem Buch, und du kannst auch mit den Glaubenssätzen arbeiten. Du kannst dem, dem Schattenkind zu helfen, mal ein bisschen mehr in die Sonne zu kommen und diese alten Glaubenssätze auch einfach loszuwerden oder umzuwandeln von ähm, das kann ich nicht in das kann ich sehr wohl so oder das kann ich äh, wenn ich mich ein bisschen vorbereite ziemlich gut also nun, und dann ist die Frage ja, aber auch manchmal
1: dieses weicher machen also kommt es ja auch im NLP gerne vor dass ich dann sage okay ich kann das noch nicht also mhm. tatsächlich dann auch diesen ähm, Themen ein bisschen die Schärfe zu nehmen.
0: Mhm.
1: Also wenn mhm. ich wirklich an den Punkt komme und der Glaubenssatz ploppt in mir auf, ich kann das nicht, mhm. ist oft das Drehen ja wieder ganz schwierig, zu sagen, okay, ich kann das jetzt, also aus mhm. der einen Überzeugung so in die Extreme. So mhm. als Brückenstep bieten sich dann so Sachen an, wie ich kann das noch nicht, mhm. ich werde das demnächst können, also in die Richtung dann tatsächlich diese sanften Übergänge. Weil was bei Glaubenssätzen ja auch immer wieder ganz, ganz spannend ist, ist, wenn du die so hart auflösen willst mit einem Kontrastprogramm, dann wehrt sich in uns auch gerne was. Weil wenn du 20 Jahre geglaubt hast, du kannst das nicht und du jetzt selber versuchst zu sagen, ich kann das jetzt, dann kann das ein bisschen konfliktreich werden, weil dann einfach die Systeme zu sehr aufeinander krachen. Mhm. Dann aber zu sagen, ich kann das noch nicht, macht die Tür auf, dass du es demnächst kannst, macht es uns dann auch ganz oft leichter. Also das mhm. ist so, was ich auch immer wieder merke, wenn mhm. Glaubenssätze bearbeitet werden, dass so diese Zwischenschritte so behilfreich sind, weil ja, wir mhm. es uns dann leichter tun, weil dann dieser innere Konflikt nicht kommt. Weil ja, Sonst kommt dieses, ich habe jetzt 20 Jahre lang geglaubt, das geht nicht, also jetzt nicht so krass, aber mhm. vom Gefühl her schon, dann halten wir ja auch an den alten Sachen fest. weil Unsere Glaubenssysteme geben uns ja auch Sicherheit. Das ist ja so dieses... Wir halten ja nicht nur an den Glaubenssätzen fest, weil sich das bei uns verankert hat, wenn wir uns das nicht bewusst sind, sondern manchmal sind wir uns dessen bewusst, aber wir fühlen uns da drin auch sicher. Weil wenn ich zum Beispiel glaube, ich kann keine Vorträge halten, dann werde ich mich auch weniger in die Gefahr begeben, mich dieser Vortragsmenge zu stellen und vor anderen Menschen zu stehen, was dann vielleicht ja auch ein Angstthema ist. Also da kommen ja so Sachen wie Lampenfieber oder so dann auch gerne her, wenn ich sage, okay, ich kann es jetzt und spüre dann, wenn ich das erste Mal auf die Bühne gehe, ich habe Lampenfieber, dann kommt es ja auch in Kontrast und dann ist dieses, ich kann das noch nicht und ich werde es lernen, sind dann immer schöne Sachen, weil da ist so diese Aussicht, es wird gut, aber es darf einfach noch dauern und es muss jetzt auch noch gar nicht funktionieren. Das, das finde ich dann halt auch super hilfreich bei Glaubenssätzen. Mhm.
0: Also mehr so ein, ähm, ich konnte es bisher nicht und jetzt lerne mhm. ich es mehr und mehr. Genau. Mhm. Das ist dann vielleicht auch die Eleganz, ne? wie komme ich es vom äh, auf der einen Seite, ich kann es nicht und auf der Sonnenseite, ich kann's es. So, was sind dann die Zwischenschritte? Ne? Wenn ich dann schon ein Stückchen weiter bin. So, ich kann es jetzt schon ein bisschen. Jetzt kann ich es schon ein bisschen in mein Leben einbringen. Jetzt kann ich mal ausprobieren, was ich schon kann. Mhm. Und dann kann ich jeden Tag ein Stückchen mehr, bis ich es irgendwann gut kann. Und dann mir überlegen, dann, ja.
1: Genau, und dann kann ich, dann kommt ja auch die Selbstbestätigung. Mhm. Also dann kommt es zu dieses, okay, ich kann das jetzt wirklich. Also wenn ich dann vom Publikum als Beispiel stehe, und die machen hier Standings, Evasions, dann weiß ich, okay, die habe ich jetzt wirklich mitgenommen. Also die freut sich auch darüber, dass ich da war. Und dann, dann ist das dann auch leichter. Und auch bei anderen Themen, also wo wir vielleicht nicht von äußerer Bestätigung so abhängig sind wie bei einem Vortrag, aber auch bei anderen Themen, dann zu sagen, okay, gestern konnte ich es noch nicht oder habe mich das noch nicht getraut, jetzt habe ich es schon mal ausprobiert, und damit diese Sätze zu entschärfen. Aber was vielleicht auch ganz spannend ist, wie kommen wir den Glaubenssätzen am besten auf die Spur? Wir sind uns da ja nicht immer so bewusst. Also klar, mhm. wenn man sich dann mal beschäftigt hat und sich dazu hört, merkt man das schon. Aber am Anfang ist es ja oft so, dann merkt man das gar nicht so. Also ich finde das ganz, ganz spannend. Die Glaubenssätze entstehen ja ganz viel in unserer Jugend und Kindheit. Mhm. Tatsächlich, weil wir ja praktisch unsere Umwelt wahrnehmen, uns jemand was sagt sind ja auch oft gut gemeinte Dinge. Also es gibt ja auch dann so Glaubenssätze, die sich nicht so schön anfühlen, die aber vielleicht mal gut gemeint waren. Also erst die Pflicht, dann das Vergnügen oder erst die Arbeit, dann die Freude, was dann irgendwie sich auch komisch anfühlt, wenn man dann mal Freude bei der Arbeit hat, weil dann mhm. passt der Glaubenssatz nicht mehr und dann kommt bei manchen gerne dieses auf, okay, ähm, ist es dann wirklich noch Arbeit? Also wird da dann auch umgekehrt in Frage gestellt, wo es da Menschen gibt, die ähm, Leistungen, die sie aus Freude erbringen, nicht in Rechnung stellen können, weil das ist ja keine Arbeit. Mm. Es ist ja nicht die Pflicht. Also es gibt es umgekehrt genauso. Es ist ganz, ganz spannend, was die Sachen mit uns machen. Und am Anfang, wer uns das jemand mal gesagt hat, oder auch sind ja gesellschaftliche Themen auch, also gerade die Pflicht und erst die Pflicht und dann das Vergnügen. Ich weiß nicht, ich glaube, das mm. kommt schon aus dem Preußischen irgendwo her. Also ich glaube, der Satz ist schon sehr, sehr alt. Und der, der wird ja auch schon ganz zu dem Glaubenssystem, der uns dann beeinflusst. Mhm. Und sich da bewusst zu werden und sich das manchmal aufzuschreiben oder sich selber auch tatsächlich zuzuhören. Also ich finde es ganz spannend, wenn du anderen Menschen zuhörst, wie viel die über ihr Glaubenssystem erzählen, ohne dass sie es, glaube ich, selber hören.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir schon ging, aber gerade auch so im Coaching und so, wenn ich mich da mit jemandem unterhalte und er sagt dann, ja, das ist so und so und das ist so und so und das muss so sein. Und dann aber nachher sagt er, weiß nicht, was er so Glaubenssätze hat. Da denke ich so, das ist schon spannend, weil er mhm. sagt es vorher schon und macht sich das ganz oft gar nicht so bewusst. Mhm.
0: Und bei vielen Dingen ist es ja so, wenn, wenn wir sagen, das muss so sein, dann ist es eigentlich eher gelernt. So, Also genau. Dinge, die uns Menschen als Kind vielleicht gesagt haben, wie... Oh sei nicht so laut zum Beispiel man darf nicht so laut sprechen oder so gibt es auch also Menschen die das Kindern sagen und dann äh, im Arbeitsleben wenn jemand sagt stell dich doch mal vorne erzähl doch mal was sondern denkst du so aber ich kann doch nicht so laut sein also ne ja und ähm, jetzt wo ich das so erzähle ist es auch so ähm, dieses ich darf nicht so laut sein oder ich darf mir meinen Raum nicht geben oder was auch immer sage ich mal wir den Kindern erzählt haben, war ja vielleicht manchmal auch nur situativ richtig, also in der mhm. Situation. Ähm, und äh, vielleicht ist es im Arbeitsleben ja doch richtig, auch mal laut zu sein oder auch mal seine Meinung zu sagen oder dem Chef auch mal zu sagen, hör mal, das ist meine Arbeit, ich hätte gern 10% mehr Gehalt oder was, also auch mal seine Meinung zu sagen oder zu sagen, so geht das nicht, so wir brauchen hier weiß ich nicht, noch eine Lampe mehr im Bro. Also auch mal laut zu sein. Und ähm, also jeder Glaubenssatz hat in vielleicht einer Situation eine Berechtigung und in der anderen nicht. Und wenn wir den so generalisiert, aber als Kind bekommen haben und dann gar nicht mehr später entscheiden, ähm, das ist halt Käse. Und ähm, immer wenn wir, also du hast ja gesagt, wie, wie decken wir das auf, was wir für Glaubenssätze haben? Immer wenn wir irgendwie denken, ich muss irgendwas tun oder das muss so sein, immer und generell in jeder Situation, dann ist es eigentlich Murks.
1: Ja, oder tatsächlich, was ich auch eine Zeit lang bei mir selber ausprobiert habe, das ist eine schöne Übung, die kommt grundsätzlich, ähm, habe ich das erste Mal gehört bei einem Vortrag von Vera F. Böckenbe. Mhm. Ähm, die hat gesagt, um deinen Gedanken auf die Schliche zu kommen, ich gesagt, mach dir klar, sie sind manchmal wie scheue Ich fand das Bild sehr schön. Mhm. Stell dir einen Wecker für mir aus jede Stunde. Da gibt es auch angenehme Töne. Und dann schreib einfach mal auf, was du denkst. Und mhm. Am Anfang ist es tatsächlich so, wenn dieser Ton aufploppt, bei mir war es dann auch so, war gefühlt der Kopf leer. Also so, Hö? ich habe nichts mhm. gedacht, was ja quasi gefühlt nie passiert und dann aber mit der Zeit deckt sich das dann tatsächlich auf, was dann nebenher im Kopf alles so rumschwirrt. Und da sind dann auch gerne diese Glaubenssätze dabei. Weil man tut ja was in dem Augenblick oder sonst irgendwas. Und dann kommt das auch ganz arg gerne. Das dann heißt, ja, dann springt einem das einfach durch den Kopf durch. Manchmal ist der dann auch in der Stimme von irgendjemand anderes. Also je nachdem, manchmal ist es gerade der Lehrer, der, wenn er was öfters wiederholt hat, oder tatsächlich auch von den Eltern und dann fällt einem das auf. Und wenn man das dann sich anguckt und sich den Gedanken bewusst macht, macht das schon ganz, ganz viel mit uns. Weil wenn wir das schon mal wahrgenommen haben und gehört haben und feststellen, ah, das denke ich allzu also von mir und mir erstmal gar nicht so dieses Wahrnehmen macht das schon ganz viel. Also viele werden dann entschärft, die haben nicht mehr diese Wirkung, dass wir uns klein halten oder wir uns selber damit verletzen und dann im nächsten Turn kann ich es dann umstellen. Also tatsächlich mir selber zuzuhören, wenn ich mit anderen kommuniziere, dieses Müssen oder Mann ist auch schön man muss oder man sagt oder das macht man nicht. ist auch so ein schönes Thema. Das mhm. sind auch gerne so Hinweise, dass da Glaubenssysteme sind. Was sollen die Nachbarn denken oder sonstige Sachen? macht ja auch ganz viel.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich sich selber auch ähm, ein bisschen beobachten. als die ersten 14 Tage, wenn man die Übung macht, kann es wirklich sein, man hat das Gefühl, der Kopf ist immer leer, wenn man mal zuschaltet. Und dann mit der Zeit wird es aber tatsächlich besser. Und dann springen einem diese Sätze, dann auch wenn man das mal schreibt so eine halbe Seite oder so, je nachdem, wie viel dann auch tatsächlich im Kopf ist, gefühlt. Und dann springt einem das schon auch an. Und manche Sachen wiederholen sich auch. Und dann kann man das auch so ein bisschen, also so tiefere Glaubenssätze, die einem vielleicht nicht so bewusst sind. Ich meine, bei manchen muss man ja lachen. Also mhm. ich, wenn man das dann hört und sich dann denkt, hm, da höre ich jetzt meine Mutter oder mein Vater oder das hat die Oma immer gesagt, gibt es ja im Positiven wie im Negativen. Und das dann auch bewusst werden. Es sind ja oft unsere Familienmitglieder und Angehörigen, die uns da ja auch viel beigebracht haben und wo wir viel angenommen haben. Und das vielleicht auch nochmal ganz wichtig, oft müssen andere das gar nicht so sagen, wie wir dann nachher Glaubenssätze auch daraus machen. Mhm. Also es ist ja auch oft, wie wir das nur verstehen. Also ich kann, kann mir wenig vorstellen, dass sich Eltern vor ihre Kinder hinstellen und zum Beispiel sagen würden, du bist nicht wichtig. Aber wenn die Eltern immer am Arbeiten sind und immer beschäftigt sind, dann kriegt das Kind einfach das Gefühl und das verankert sich dann in ihm. Und dann der Eindruck, okay, es hat nicht die Priorität. Die Eltern haben das nicht bewusst seiner Zeit entschieden, zu sagen, ah, wir kriegen ein Kind und drücken dem das dann so richtig rein. Also das ist auch wichtig, weil viele wehren sich dann auch dagegen, diese Glaubenssätze anzugehen, weil sie sagen, ja, meine Mutter hat es nie gesagt, das muss er auch gar nicht. Wir haben das gerne als Kind und Jugendliche dann auch selber getan, weil wir das Verhalten deuten. Und mhm. da werden Kinder alles ja auf uns beziehen, weil mhm. am Anfang ja gar nicht dieses Ich und Du da ist. Ähm, passiert das ganz, ganz schnell. Also wir setzen uns als Kind selten hin und sagen so, okay, Mama muss so und so viel arbeiten, Papa auch. Die sind gestresst mhm. von der Arbeit, die sind frustriert und deshalb haben die jetzt gerade keine Zeit für mich. Sondern wir beziehen das ja als Kind dann einfach auf uns. Also Das ist vielleicht auch nochmal so, was hilft. Da hatte ich am Anfang tatsächlich so Themen mit Glaubenssätzen, wo ich dann gesagt habe, so hat es mir aber keiner gesagt, auch wenn dieser Glaubenssatz da war. Bis ich dann festgestellt habe, okay, eine Interpretation macht es halt auch möglich, weil als Kind kannst du das einfach so nicht sortieren. Hm.
0: Hm. Schön. Also du sagst, wenn ich meine eigenen Glaubenssätze aufdecken will, einfach mal einen Wecker stellen und Gedanken aufschreiben.
1: Ja, das kann wirklich helfen weil wir denen dann einfach so ein bisschen auf die Spur
0: kommen können. Mhm. Mhm. Um. Und wenn ich dann, genau, also an sich sind es so zwei Schritte. Einerseits erstmal zu identifizieren, was habe ich denn überhaupt für Glaubenssätze? Gute Glaubenssätze, schlechte Glaubenssätze und äh, diese, oder Sonnenkind, Schattenkind mhm. und äh, diese schlechten Glaubenssätze, damit kann ich dann aber auch arbeiten, im zweiten ja. Schritt, sage ich mal. Also ich kann die nehmen und sagen, ja und das Gegenteil ist auch wahr. Also in dem Beispiel mit du musst leise sein, so ja. ja, ich sollte vielleicht leise sein, wenn ich, keine Ahnung, gerade in der, in, der, in der Oper, in der Bücherei sitze <lacht> oder äh, vielleicht in der Kirche und der Pfarrer hält eine Andacht ja. und ähm, auf der anderen Seite ist aber auch wahr, ich darf laut sein. So. Und dann mal überlegen, welche Situationen ist es, wo ich da laut sein darf, vielleicht auch sollte. Vielleicht beim Fußballspiel, wenn ein Tor fällt. Mhm. Oder ähm, vielleicht macht es auch Sinn, laut Geburtstagslieder zu singen. Oder ähm, wenn ich zu meinem Freund sage, schön, dass du da bist, dann darf ich das auch laut sagen oder sollte das auch laut sagen, was das ist wahr. So. Ja. Also das eine ist wahr, ich, manchmal darf ich leise sein und manchmal darf ich auch auf der anderen Seite laut sein und wahrzunehmen, dass beides wahr ist und ich diejenige bin, die die Auswahl auch wirklich hat, zu sagen, und jetzt bin ich mal von mir aus leise und jetzt bin ich mal von mir aus laut. Und beides ist wahr und ich darf entscheiden, was jetzt gerade für mich angemessen ist. Also so als eine Idee mit Glaubenssätzen zu arbeiten, gibt ganz, ja. ganz viele Ansätze. Ja. Sachen aufzulösen. Mhm. Also erstens das Wahrnehmen ne, und zweitens das Verändern. Und dazu fällt mir eine Übung ein. Der Tony Robbins, ich hatte mal, das ist ja dieser aus Amerika, der Trainer Anthony Robbins. Ich habe mal ein Hörbuch von dem gehört und der sagte, okay, nimm dir jetzt mal Zeit. Welche drei Dinge machen, dass du jetzt so unglücklich aussiehst? Mit der Annahme, dass du unglücklich aussiehst. Ähm, welche drei Dinge sind das? Und dann nimm diese drei Sätze mal und wandle sie mal ins Gegenteil um. Und äh, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Übungssache. ne? Und dann, das war zu Corona-Zeiten und eine Sache war, äh, ich habe mich so, abgeschnitten gefühlt von den Menschen, ne, so überhaupt nicht verbunden, weil ja immer diese Kontaktsperren waren, nee. so das war dieses Eins-Gefühl, was mich runtergezogen hat und der, das Gegenteil war dieses, ich fühle mich verbunden mit den Menschen und das mal zu spüren, dieses ich fühle mich verbunden und dann mir so das vorzustellen, auch wenn ich in einen Raum komme, wie ich dann Menschen in die Augen schaue und mich mit denen verbunden fühle und freundlich lächle vielleicht und die lächeln zurück und ähm, wenn ich diesen Satz so verändert habe, zu ich fühle mich verbunden mit den Menschen, dann auch eine, eine Körperbewegung da hinzuzunehmen, mhm. wenn ich mich reinspüre. Er sagt auf, im Englischen Emotion comes from Motion, Bewegung, also Emotion kommt von, mhm. da steckt Bewegung drin und wenn ich mich verbunden fühle, welche welche Handbewegung, welche Armbewegung würde ich vielleicht dann mit dem Körper machen? So und die einfach mal, mal zu machen und dann zu sagen, ich bin verbunden mit den Menschen. So Und dieses zu spüren in mir, in der Bewegung, wenn ich das sage, So ich bin verbunden mit den Menschen in meiner Umgebung. Und dann dieses diese Bewegung wahrzunehmen, diesen Satz wahrzunehmen und dann in mir zu spüren und mir ein Bild zu machen, dass das ganz wahr ist. Also mit allen Sinnen diesen neuen Glaubenssatz, den ich dann in dem Moment praktisch erschaffen habe, auch zu spüren und wahrzunehmen und mich jetzt schon reinzuspüren, spüren in diese Wahrheit, in diese neue Wahrheit. Und wenn ich das spüre, und das so ein bisschen Glaubenssätze kann man auch gerne wiederholen, auch mit dieser positiven ja. Bewegung, vielleicht einmal aufschreiben an den Spiegel morgens, Pappen und jeden Morgen ich bin verbunden mit den Menschen als Start in den Tag und dann habe ich auch einen stärkeren Fokus über den Tag. Ne? Dann lächle ich vielleicht auch öfter andere Menschen an, schaue länger andere Menschen an, winke öfter, sage Hallo also dann wiederholen von Glaubenssätzen, sich reinspüren als äh, Veränderungsmechanismus, um auch neue Glaubenssätze zu etablieren. Mhm. Das fällt mir auch dazu ein. Zu, ja. Wie kann ich zu, mit Glaubenssätzen arbeiten? Aber du hast recht, erstmal wahrnehmen und dann... Ähm,
1: ich glaube, wahrnehmen, zuordnen, formulieren mhm. oder umstrukturieren, je nachdem, wie man es möchte, entweder Kontrast oder Einzelsteps. Mm. aufschreiben und den neuen Satz wiederholen und durchleben. Also mm. wenn es geht mit allen Sinnen, ich glaube, dann haben mm. wir das eigentlich schön zusammengefasst. Mm. Dann wird es auch so. alltagstauglich.
0: Und das sind ja zwei verschiedene Ansätze. Also mein Ansatz war ja, auf der einen Seite ist, ich bin nicht verbunden, auf der anderen Seite, ich bin verbunden, ich mache gleich diesen großen Sprung. Ja,
1: genau. Und sage, yeah, genau. genau, und
0: spüre mich da rein und yeah, voll Power Energie. Und du sagst ja, okay, es gibt ja halt auch eine sanfte Methode, zu sagen, okay, wie kann ich denn in kleineren Schritten, ne dieses, ich kann es noch nicht, ich kann es, ich hab's nicht gekonnt, jetzt fange ich an, es zu lernen, ne ich kann es jeden Tag ein bisschen mehr, so Schritt für Schritt. Ähm, genau, genau, ich denke
1: denk auch, das ist auch ähm, beides Ansätze, weil das wiederholen solltest du ja trotzdem, also, in beiden Fällen, in deinem wie meinem, auch bei den sanften Schritten. Mhm. Um, und das Einfühlen macht es ja auch nochmal wirksam. Mhm. Und dann wirklich zu sagen, okay, bei Glaubenssätzen, die vielleicht nicht so tief in mir verankert sind oder wo es mir, wo es sich gut anfühlt, wenn ich den gleich drehe, dann tatsächlich auch gleich drehen. Also man muss da jetzt nicht überall so sanft da reingehen, sondern kann sagen, okay, es fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an. Und man weiß dann vielleicht auch schon, dass man andere Erfahrungen gemacht hat, wie gerade mit der Verbundenheit. Dann macht es natürlich absolut Sinn, den Gleich komplett zu drehen. Und bei anderen Sachen, wo man merkt, okay, man wehrt sich so innerlich dagegen und sträubt sich und merkt so, dass so dieser Gedanke kommt, das kann ich jetzt nicht glauben, dann wirklich diese sanften Steps nehmen. Also ich glaube, das ergänzt sich auch sehr schön, weil jeder ist da ja ganz individuell. Und ja. wir haben ja ganz viele Glaubenssätze. Die einen sind relativ neu und andere sind schon älter. Die einen, an denen halte ich stärker fest, andere sind nicht so präsent oder ich habe schon ein Gegengewicht dazu. Das kann ja auch manchmal sein. Also in der einen Situation kann ich sagen, ich kann das nicht und im nächsten Augenblick kommt was anderes und dann denke ich, das kann ich für gut. Und wenn beide Glaubenssätze vertraut sind, die dann miteinander wieder zu verbinden und zu sagen, okay, ich kann das nicht, dann kann ich das auch komplett rausnehmen und sagen, ah, ich kann das voll gut, weil da geht es auch schon. Da ist auch das Gefühl schon vertraut. Also Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Spielerische mit diesen Themen, ist da so, ja, auch so erfolgsversprechend und kann jeder so machen, wie er möchte und wie es ihm auch tatsächlich Spaß macht. Also, da auch so ein bisschen reingehen, wie mhm. fühlt es heute an und wie will ich es haben und was macht mir Freude und was nicht.
0: Mhm. Im NLP sagen wir auch, jeder Mensch kann alles lernen, was andere mhm. auch lernen können. So, ja. also, und ähm, tatsächlich, manchmal, wenn ich mir zum Beispiel meine Tochter, die ist äh, sieben jetzt und äh, die hat gerade schwimmen gelernt. Bevor sie diese Schwimmkurse gemacht haben, konnte sie äh, sie gemacht, hat, hat, die konnte sich nicht vorstellen, dass sie das lernen kann. Also sie hat immer gesagt, das kann ich nicht und das ist schwierig. Und ich habe gesagt, da gehst du halt hin zu dem Kurs, dann lernst du es. Und ich glaube, es war, es, es schien nicht greifbar für sie. ne? Und mhm. dann hat sie in Mini-Steps äh, so ne, einen Schwimmzug, dann zwei, dann drei und dann sich immer mehr getraut. Und jetzt kann sie das halt. Und jetzt hat sie es fast schon vergessen, dass sie es vorher nicht konnte. Ja, ja. So, und so ist es mit den Glaubenssätzen, ne? Am Anfang so, ah, weiß ich nicht, kann ich nicht, traue ich mich nicht. Mhm. So, und dann nähern wir uns Schritt für Schritt einem Thema und gehen dann vielleicht zu so fünf Schwimmkursen hin so und denken, ach, das dauert ewig, wer weiß und so. Und irgendwann kann ich das denn. Und dann im Nachhinein so, ach, das war ja leicht. Also hinterher ist halt immer genau. leicht. Ja. Genau. Und es gibt so viele Dinge, die wir schon gelernt haben in unserem Leben. Ich weiß nicht, Fahrradfahren oder
1: laufen, reden. Also da fängt es ja schon an, so die großen Steps. Ja,
0: Fremdsprachen, ich habe irgendwann ja. Programmieren gelernt, also irre Sachen eigentlich. Und ähm, manche können auch Auto fahren, also Dinge gleichzeitig mit ja. den Füßen, mit den Pedalen und Lenkrad und Spiegel und es dauert ja auch irgendwie ganz lange und viele Stunden und irgendwann läuft es so von allein. Und so können wir ganz viele Dinge verändern und in unserem Leben neu lernen, wenn wir einfach auch so von Anfang an wissen, so auf der anderen Seite, irgendwann kann ich's und irgendwann geht es. Und Schritt für Schritt, der eine schneller, der andere langsamer, können wir alles lernen.
1: Und aber auch gleichzeitig liebevoll annehmen, dass ich halt auch hin und wieder hinfall und dass es mal nicht funktioniert. Ich mhm. meine, ein Kleinkind, was anfängt zu laufen und dreimal auf den Po gefallen ist, sagt ja Gott sei Dank auch nicht, Mama, also die Idee mit dem Laufen ist jetzt für mich erledigt, ich mach das nicht mehr. Macht kein Kind. Und mit dem Eifer tatsächlich dann zu sagen, okay, dann stehe ich halt noch mal zehnmal auf. Also wirklich dann auch so Liebe voranzugehen, zu sagen, okay, tut weh, kann ja auch mal sein wir nicht wissen, wenn jemand mal hinplumpsen und dann die Tränen kullern, weil sie vielleicht erschrocken sind und so, das einfach annehmen und sagen, okay, dann stehe ich wieder auf und sich das auch zugestehen. Das finde ich auch ganz, ganz wertvoll.
0: Und die freuen sich auch über den Prozess. Ja. Also die sagen nicht, boah, ich kann immer noch nicht zehn Meter laufen, sondern sie sagen, wow, ich bin einen Schritt ohne Festhalten gelaufen. Yeah. Ne, also jeder Schritt wird gefeiert. Jedes kleinste Vorankommen wird gefeiert. So und wenn wir wenn wir so unser Leben angehen so spielerisch wie du gesagt hast und sagen cool das eine das konnte ich bis jetzt nicht und da mache ich mich auf den Weg so und dann lerne ich das oder ja bin gespannt was ich noch alles schaffen kann dann, dann ist es einfach freude so ja. ha. oder auch ich weiß noch als ich meinen ersten Vortrag ähm, an der Uni gehalten habe da war es so schlecht und ich war aber gut drauf. Ich habe gesagt, cool, da ist maximal Potenzial nach oben.
1: <lacht> <So>. <lacht> ist auch immer schön, ja. Aber ja, es stimmt ja auch, es ist immer es so schlecht, und es konnte nur besser werden. Genau, ja, genau. Ja, und und du hast dann, dann schon immer so einen Basiswert, dass du festgestellt hast, du bist trotzdem nicht gestorben. Also Aha. so auch da gar nicht so viel Angst immer vor so Themen zu haben, sondern zu sagen, okay, das hat trotzdem funktioniert. War jetzt nicht gut. Aber ich habe das gemacht und ich habe das trotzdem durchgezogen. Und das ist ja auch ganz wertvoll.
0: Meine, meine Oma hat das irgendwie gesagt, sie hat schon als Kind zu sich gesagt, was andere können, kann ich auch. So, und dann ist sie die Themen angegangen.
1: Total ha. wertvoll,
0: ja. Ja, Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, also, also ich habe heute für mich mitgenommen von dir, Nathalie dass es sich total lohnen kann, einen Zettel mit einem Stift hinzulegen und ja. einen Wecker zu stellen. <lacht> <lacht> und die eigenen Gedanken aufzuschreiben, um zu gucken, was, äh, was schwirrend denn da für Glaubenssätze, so den ganzen Tag in meinem Kopf rum.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, was hast du für dich mitgenommen?
1: Das, ähm, das Einfühlen und das Wahrnehmen auch des neuen Glaubenssatzes, wenn ich den Versuch zu etablieren, ganz arg viel helfen kann. Und mhm. das macht halt schon noch mal immens viel aus. Und mhm. ich denke einfach, wenn man das Gefühl dann auch immer wieder abruft mit dem neuen Glaubenssatz, dann geht es noch mal ein Stück schneller. Also mhm. diese immer die ganzen Sinne mitnehmen und sich das auch vorstellen und vielleicht reinschmecken und riechen, weil ich einfach denke, wenn wir die Knüpfung überall verstärken und dann zum Positiven hin, dass das dann halt noch viel leichter wird. Und gleichzeitig auch liebevoll zu sein, wenn es mal nicht so funktioniert. Zu sagen, okay, dann mach es halt das nächste Mal wieder. Also auch da, wenn man sich dann selber tappt, wie man dem alten Glaubenssatz wieder aufgesessen ist, weil die sind ja schon anhängig. Also so, die können ja dann schon auch hartnäckig sein, dann auch wirklich liebevoll damit umzugehen.
0: Und auch liebevoll mit uns selbst zu ja. sprechen. Also zu sagen, Ne, nicht, ach, bin ich dumm, manche sagen das jetzt Käse, mhm. sondern zu sagen, mhm. ich kann das, ich schaffe das, so wie so wie wir mit Kindern sprechen. Ne? Wenn die sagen, ah, Schwimmkurs, ich habe wieder mein Seepferdchen nicht geschafft mhm. oder so. Dann so, du schaffst es. Ne? Du bist doch jeden Tag ein Stück besser geworden. Irgendwann schaffst du das. Ich weiß es ganz genau. Du bist so toll. Und so wie wir mit den, ne, mit einer Freundin sprechen und die aufbauen ja. oder mit unseren Kindern oder mit Menschen, die wir wirklich mögen, so dürfen wir auch mit uns sprechen. Zu sagen, jeden Tag ein Stück mehr. Ich schaffe das. Alles das, was ich will, irgendwann wenn ich jeden Tag dranbleibe, ganz automatisch. Ja, da liegt da schon der Zettel. <lacht> so, ihr Lieben, sprecht gut mit euch selber. Ähm, seid gespannt, was da für Glaubenssätze rumschwirren. Ähm, wandelt die mal ins Gegenteil, spürt euch mal rein. Ich äh, wünsche euch ganz viel Freude damit mit den Glaubenssätzen und sage, ähm, Tschüss Nathalie und tschüss, tschüss liebe, Zul tschüss, liebe tschüss. Zuhörer und bis nächste Woche. Tschüss.